0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, iniciamos juntos un nuevo episodio de este podcast. Gracias por regresar siempre. Y si es la primera vez que nos escuchas, te comento que somos el podcast de WLSH Radio Centro una emisora de radio pública con una programación en idioma español para nuestra comunidad. Desde el podcast te traemos temas interesantes de información y de ayuda para todos. Hoy seguimos conversando sobre temas legales, específicamente sobre accidentes en el ambiente laboral y seguro social por incapacidad. Para tratar el tema me acompaña el abogado Ángel Torres. Mi invitado llegó a Pensilvania a los siete años. En ese momento no hablaba nada de inglés, así que es alguien que basado en la experiencia personal conoce de cerca las dificultades y barreras únicas que enfrenta la comunidad hispana, particularmente cuando alguien se encuentra incapacitado e intenta conocer sus derechos legales. El abogado Ángel Torres me comenta en este episodio sobre la importancia de estar informados, de conocer nuestros derechos y no sentir temor a contactar a un abogado o personal capacitado para que nos guíe en el proceso relacionado a la compensación laboral. Sin dudas, una entrevista que no debes perderte. Hola Ángel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, Lázaro, gracias por tenerme.
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación y conversar conmigo sobre este tema tan importante. Vamos a hablar de accidentes en el trabajo, pero también sobre el seguro social por incapacidad. Y lo primero que quiero preguntarte es, cuando una persona se daña o se accidenta en el trabajo, ¿cuáles son sus derechos?
1: Sí, cómo no, cómo no. Muy importante, eh, pues como mis clientes, una gran parte son latinos y, y a veces no tienen un buen dominio de, de, del idioma. Uh, hay cosas que se pierden y lo primero de entender es que eh, el compensación al trabajador, o en inglés workers' comp, uh -huh. eh, básicamente si alguien se lesiona o se accidenta en el estado de Pensilvania, eh, hay un seguro aparte del seguro médico personal, Uh, o de otro tipo de seguro médico. Hay un seguro aparte que cubre las lesiones de trabajo y eh, el empleador paga por este, esta cobertura o este seguro. Y pues lo que este seguro cubre generalmente es eh, el tratamiento médico por una lesión o condición que, que eh, comienza del trabajo. Uh
0: -huh.
1: Ese tratamiento médico número uno, número dos el sueldo perdido o cheques de compensación. Pero importante, esos cheques de compensación, eh, la persona tiene derecho si tiene alguna restricción médica que el trabajo no puede acomodar o si, tiene, o si las restricciones que no puede trabajar. Pues ahí es cuando tiene o surge el derecho de, eh, de cheques de compensación. Esos son los dos beneficios principales cuando alguien se accidenta en el estado de Pensilvania, um, que no, no es que hay una demanda um, por dolor y sufrimiento, por negligencia. Es una demanda muy específica o una petición muy específica, limitada. Um, pues de nuevo, tratamiento médico y uh -huh. cheques de compensación. Y, y hay otros casos, si uno pierde... Extremidad, hay, hay otros beneficios posibles, pero son casos muy, muy específicos.
0: Y me decías que todo esto entra dentro de un seguro, una especie de seguro que paga el empleador, no el empleado, el empleador, ¿cierto? Correcto,
1: correcto sí, sí, que cubre los accidentes de trabajo, uh, sí, precisamente.
0: Ok, ahora quiero preguntarte, porque a veces suceden los imprevistos. Y no los planificamos, o sea, no tenemos en ese momento la capacidad de, bueno, ¿y qué yo debía hacer en ese momento? ¿Cuál era el protocolo a seguir? Si una persona, lamentablemente, se accidenta, resbala, cae, sufre alguna lesión en su centro de trabajo, ¿a quién le debe reportar ese incidente? Quizás al supervisor, a recursos humanos, al departamento de trabajo.
1: ¿Cómo funciona esto? Sí, lo que la ley avisa o lo que la ley requiere es que se reporte dentro de 120 días máximo uh -huh. o sea, aproximadamente cuatro meses uno tiene 120 días para reportarlo a, a una persona en una posición de, eh, de supervisor a uno eh, o sea que no necesariamente tiene que ser su supervisor directo, no tiene que ser el jefe de la compañía pero alguien que esté en una posición de supervisor a uno uh -huh. Y la ley nos requiere que sea por, por escrito, pero siempre es, es recomendable que si se puede por escrito, eh, hay, hay evidencia de, de que se reportó. Pero sí, eso es lo que la ley dice. Dentro de 120 días, uno tiene que reportarlo. Si, si se tarda más de eso, pues puede perder sus derechos. Um, y pues, pues sí, eh, tiene que ser una persona de, de una posición de supervisor a uno. Um, y, y sí, a veces, muchas veces esos 120 días, pues no necesariamente es que eh, un accidente o una condición de trabajo suceda una vez, como una caída. A veces son como eh, por usos repetitivos, sobre uso. Repetitivo, sobreuso, que muchas veces lo que la ley permite es que uno tiene 120 días desde la, la última vez que estuvo expuesto a, es, a esa condición del trabajo. O a, o a ese uso repetitivo.
0: Qué bueno saber esto. Ángel, aclárame una duda, quizás pueda ser la duda de, de muchas personas. Me decías que cuando ocurre el incidente debo de avisarle a un supervisor o a una persona que esté por encima de mí, y si lo hago por escrito, mucho mejor. Pero luego, ¿qué pasa? De manera general, ¿pudieras describirme cuál es el proceso completo, o sea, todos los pasos, cómo transcurre este proceso cuando la persona se lesiona?
1: Claro, sí. Lo que se supone, y, y digo supone porque no siempre sucede así, pero uh -huh. eh, idealmente el trabajador lesionado reporta su lesión eh, y la, a, la persona a quien se le reportó se lo reporta a, al seguro de compensación al trabajador. Uh -huh. O sea que hay una comunicación entre, entre el empleador y el seguro de compensación al trabajador y ese seguro eh, envía cierta documentación al trabajador lesionado y al Estado, que es el Departamento de Compensación al Trabajador, notificándole eh, dentro de 20 días, indicando que eh, aceptan la lesión o que no la aceptan a veces. Eh, pero en teoría tienen 20 días eh, el seguro para decidir si lo aceptan o no lo aceptan o si lo aceptan en una base temporera de 90 días, um, que eso quiere decir que si, de nuevo, si lo aceptan, pueden aceptarlo como permanentemente, uh -huh. o pueden negarlo, o pueden aceptarlo temporariamente, y, y en esos 90 días, si lo aceptan temporariamente, eh, el seguro puede decir, uh, no, nos arrepentimos, y pueden retirar esa aceptación pero ese es el proceso que el, el trabajador debe de recibir un documento o varios documentos indicándole eh, hemos aceptado. O a veces, eh, por favor, denos más información, denos firme esta autorización médica para nosotros poder investigar si, si aceptamos o no su caso, si tiene una condición, condición previa, eh, que el seguro sí si tiene una oportunidad para investigar el caso. Eh, y, y sí, pero de nuevo, se supone que reciban el, el trabajador una documentación indicándole lo, eh, que fue aceptado el caso o negado. Y, y si fue aceptado, ¿qué fue lo que fue lo que aceptó? ¿Qué lesión? A veces alguien se lastima la espalda y la rodilla y solamente acepta una de las dos cosas que siempre... Um, Siempre me, eh, estoy, me alegra si alguien viene temprano en el proceso a mi oficina para yo revisar esos documentos y decir, mire, esto es lo que significa este documento y no necesita hacer, tomar acción ahora porque esto significa que van a pagarle cheques, le van a pagar el tratamiento uh, o si significa uh, no no han, no han aceptado, habría que presentar una petición o habría que tomar otro tipo de acción
0: por lo que me dices, recomiendas desde los inicios del proceso consultar con un abogado, quizás no para demandar, pero bueno, para orientarnos, para que nos explique de qué manera estamos implicados en toda esta situación. ¿Lo recomiendas?
1: Absolutamente, absolutamente, porque le puedo decir que hay, hay un porcentaje, no sé qué porcentaje, pero hay, hay muchos casos que eh, no no inmediatamente tomamos acción en la corte porque si el seguro de compensación está pagando el tratamiento médico, si la persona está uh, o trabajando o si está fuera del trabajo y le están pagando cheques, no hay una demanda que uno tiene que someter inmediatamente, pero hay cosas que el trabajador puede hacer para poner su caso en una mejor posición para... Uh, pues recibir lo, okay. uh, algún tipo de indemnización o, o, o recibir el tratamiento necesario, tener sus derechos eh, protegidos. Que uh, sí, hay muchas consultas. Bueno, la, la consulta siempre es gratis con, con, en mi oficina y en muchos, la mayoría de los abogados de, de compensación al trabajador. Y muchas veces solamente monitoreamos el caso por cierto tiempo eh, sin colectar eh, ni, ningún tipo de cobro Um, a menos que, haya, que que hay que tomar acción. Sí, siempre es buena idea saber todo esto eh, con tiempo y, y quizás tiempo para tomar acción o ponerlo en una buena posición en el, el caso.
0: Ángel, cuando hablamos de todo este asunto de accidentes laborales, compensación laboral, escuchamos un término que a veces no sabemos a ciencia cierta qué significa, pero que también forma parte de este proceso. Es el seguro social por incapacidad.
1: ¿Qué es? Sí, pues, eh, buena pregunta, que eso es la, el otro tipo de leyes que yo, yo practico a diario. Uh, sí, pues, el seguro social por incapacidad. Hay, si una persona está incapacitada bajo las reglas del seguro social, que son muy estrictas, eso, y de eso podemos hablar. Eh, bueno, podemos hablar una hora completa... Eh, nada más de eso, de la definición de incapacidad del Seguro Social. Pero si el Seguro Social determina que alguien está incapacitado, pues hay dos beneficios um, principales a uh, cual la persona tendría derecho uh, o posiblemente tendría derecho. Y uno, sí, Seguro Social por incapacidad. El otro es eh, SSI. Uh, y pues para decirle la, la, la diferencia.
0: No es lo mismo. Porque por las siglas, a veces uno, por las letras, uno los puede asociar. ¿No es lo mismo?
1: Esa, no, no es lo mismo en inglés. Seguro social por incapacidad es Social Security Disability o SSD. Ah. Uh, y en inglés SSI, Supplemental Security Income, es el SSI. Y, mm,
0: se parecen, pero no son lo mismo. <risa> sí,
1: no y, 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 y ahí tengo abogados que... Eh, bueno, en mi oficina ya, ya le, le he explicado todo, pero... Eh, que vienen y no, no saben la diferencia, que no, o sea, no, es algo común que, que pe, confundir los dos o pensar que es lo mismo, porque hay similaridades, eh, de nuevo, la definición de incapacidad es lo mismo, o sea, que si alguien, eh, bajo términos médicos, el Seguro Social lo considera incapacitado, pues podría cualificar para los dos, posiblemente, pero tienen otros requisitos fuera de, lo, de las condiciones médicas. que El seguro social eh, pues requiere que la persona tenga los créditos de cobertura de, de trabajo. O sea que si um, alguien ha, ha trabajado, generalmente, esto no es eh, algo exacto, pero si alguien ha trabajado cinco de los últimos 10 años, uh, el equivalente de eso muchas veces tienen cobertura, tienen los créditos de seguro social y su beneficio es basado en esos créditos. Um, si la persona no tiene historial de trabajo o, o es limitado, es menos, eh, no tienen cobertura de seguro social por incapacidad, pues es posible que, que cualifiquen para un beneficio de, de SSI o SSI. Uh -huh. uh, pero ese tiene, eso es un poco más como asistencia pública que uno no puede pasarse de ciertos Ah, pues no puede tener más de dos mil dólares en bienes que, que son, hay unas definiciones específicas, pero como una segunda propiedad, ah, no puede tener más de dos mil dólares en el banco ah, si, si la persona no es casada, si es, si es casada, eh, sube a tres mil dólares. Pero en pocas palabras, pues si es el seguro social por incapacidad, eh, requiere los créditos de trabajo. Eh, y el SSI, pues la persona no necesariamente, no tiene que tener los créditos de trabajo, pero tiene que estar bajo de un cierto nivel de recursos. Um, porque si el, el SSI, si la persona, um, es la persona más incapacitada del mundo, ¿no? está como estado de vegetal, pero si no tiene los créditos, o si tiene bienes que son más de los límites de SSI, no cualifica para beneficios de Bajo ninguno de los dos programas. Y, y lo he visto, lo he visto.
0: ¿Y cómo se llega a, a este proceso? ¿A uno o al otro? Eh, uh -huh. ¿Nos corresponde como un derecho, como trabajadores? ¿Hay que demandar para poder acceder a, a esto? ¿O necesitamos un
1: abogado? Cuéntame cómo funciona. Sí, sí, eso es una buena pregunta. que El proceso comienza con una solicitud o una aplicación... Eh, se puede hacer por varios modos, por, por internet hay una página web eh, eh, también se puede por teléfono y, y en papel bueno, pero esas son un poco más uh, no, no recomendadas um, pero sí uno puede hacer una cita por teléfono con el seguro social o por eh, internet eh, sí que no es una demanda pero es, es un proceso uno tiene que yo siempre digo lo más importante es pues tener sus, los doctores, que, que bajo, eh, los que tenga tratamiento, sus doctores y su historial de trabajo de los últimos 15 años. Eso es lo más importante eh, en un caso para comprobar de nuevo, o para recibir SSI o para seguro social por incapacidad, porque es para comprobar que la persona está incapacitada eh, o sea, que, que si sí, sería por una uh, solicitud o aplicación. Y no, honestamente, no siempre se necesita un abogado. Uno, eh, conozco muchas personas que eh, pues hacen el proceso sin abogado, pero hay ciertos casos que sí, yo diría que requieren eh, o, o sería recomendable tener un abogado sí. en el proceso y, uh, porque a veces se puede. Como el trabajo previo, hay maneras de categorizarlo eh, para tener una mejor oportunidad de, de recibir beneficios. Um, hay ciertas reglas que podríamos um, resaltar que muchas veces hasta los del Seguro Social no, pues no, no aplican con frecuencia. O sea que hay, hay ciertos casos que en la aplicación o solicitud sí sería recomendable tener un abogado y hay otros que si es muy claro no necesariamente um, y ahí también la, la consulta sí es gratis en, en mi oficina y lo, eh, ahora si no se le, si se le eh, rechazo, si se le niega la solicitud pues ahí la apelación sí sería recomendable tener un abogado porque es un proceso que eh, es un nivel que podría llegar a un juez y hay requisitos de procedimiento de evidencia, de eh, que ahí sí, siempre, ahí yo siempre <risa> recomiendo al frente de un juez tener lo, un abogado.
0: Me lo dices y me suena bien complicado. Yo creo que desde el primer momento hay que buscar un abogado, por muy inteligente o capacitado que pudiéramos estar, necesitamos un abogado porque es su terreno. O sea, ¿quién sí. mejor que un abogado para guiarnos en, en toda esta situación? Y más cuando lo debemos hacer nosotros, es decir, que no lo va a hacer el empleador. Esto es un proceso que tenemos que solicitar nosotros como accidentados, ¿verdad?
1: Correcto. Sí, sí. Y, y el Seguro Social, pues, es un proceso, pues, vamos a decir, paralelo o, o aparte del, de compensación al trabajador. Uh, pero, pero sí, es, es muy común que si una lesión es suficientemente seria o severa o permanente del trabajo, eh, pues ya de nuevo, compensación al trabajador, es eso es del de el seguro eh, que, que paga el empleador, pero si se extiende, si la persona no, no puede regresar a, al trabajo um, y, si, y se resuelve o se cierra el caso de compensación al trabajador, sigue con limitaciones, ahí sí se convierte eh, del seguro social o, o SSI, y, y tiene toda la razón no, el empleador no le va a ayudar en eso en, en, en nada uh, es correcto y, y en los dos siempre es bueno al menos saber sus derechos eh, porque lo que estamos hablando hoy es muy importante y es, pero es general uh -huh. que no le podría decir específicamente de, de la circunstancia in, individual claro, uh, cada caso es diferente exacto, exacto que, que puede cambiar un detallito puede cambiar eh, la diferencia eh, en, en el consejo que doy. Uh -huh. Pero sí, los dos es bueno tener, hablar con alguien, especialmente pues, si, si lo entienden, su idioma, eso es muy importante. No, eso es más importante todavía. <risa> Buscar un
0: abogado que, que hable tu mismo idioma es súper importante en casos como este, para garantizar el entendimiento tanto idiomático como cultural. Porque sí. la situación es complicada con algunas culturas. Ángel, mencionabas ahorita el papel importante que juegan los médicos en todo este proceso. Yo me imagino que exista una especie de, de lista de requisitos, por así llamarlos, que debe mostrar una persona para demostrar precisamente la incapacidad.
1: Oh, sí, sí, es, eso es. Eh, ahí es donde están los argumentos con los jueces, que el seguro social tiene ciertas reglas y categorías en eh, una tabla básicamente que los individuos, si alguien tiene 50 años o más uh -huh. y tiene un trabajo un historial de trabajo muy pesado y ahora está limitado a algo liviano o, o sentado, sedentario eh, pues unas reglas que ayudan eh, a comprobar la incapacidad si uno tiene 55 años son aún más favorables, um, pero, y, y si uno tiene menos de 50 años, es, si uno, en papel se ve casi, casi imposible, pero no, no lo es, uh, pero es bastante estricto, es mucho más estricto si alguien tiene menos de 50 años, porque hay que comprobar que uno no puede hacer un trabajo, eh, pues, sencillo y, y muy, muy liviano que no requiere mucho física, ni físicamente ni mentalmente, o sea, que, que es un, eh, una barrera bastante alta, que hay hay par de jueces que uh, he hablado con colegas que, que pensamos que ellos ni, no creen que alguien que tiene menos de 50 años puede estar incapacitado, pero es, eso no es cierto. Uh, y, y de nuevo, ahí es donde está la, la batalla y, y lo, el papel de los doctores es... Eh, es probablemente lo, lo más importante de todo, porque si los doctores, eh, no es suficiente que los doctores digan, oh, incapacitado, y, y como que llenen un circulito diciendo incapacitado, um, hay personas que piensan, ah, gané, no tengo que hacer nada. No, el Seguro Social dice, nosotros definimos lo que es estar incapacitado, y... Tiene que ser respaldado por la, los exámenes diagnósticos, por todo, toda la evidencia médica. Que si un doctor dice incapacitado, pero los récords, el expediente médico dice estable, eh, se siente bien hoy, estaba de vacaciones, eh, todo eso el Seguro Social lo usaría en contra de la persona. Eh, pero sin embargo, por, la otra, por el otro lado de la moneda, si el doctor dice... No sé o no dice nada, pero la, hay hospitalizaciones, eh, hay, hay tratamientos, cirugías, eh, visitas constantes, medicamentos fuertes. Todo eso pues indicaría eh, pues, la inhabilidad de, de trabajar a tiempo completo porque el Seguro Social reconoce que uno no puede estar faltando cuando le dé la gana o, o, o tomando, descansando cuando le dé la gana pero tiene que estar respaldado por la evidencia médica.
0: Uh -huh. Quisiera sí. que le brindáramos un consejo en el caso de que ahora mismo alguien que nos esté escuchando esté pasando por una situación similar o quizás alguien que conozcas eh, y, bueno, necesite la, la ayuda, el consejo oportuno. ¿Qué pudiera recomendarle a esas personas?
1: Sí, eh, con, el, con respecto a accidentes de trabajo, lo primero que diría siempre es reportar su lesión, no importa cuán leve usted piense que sea, porque a veces algo muy, muy común que, que escucho en la corte es que se le pregunta al trabajador lesionado por qué no lo reportó ese mismo día. Y, y la respuesta común es, es que pensé que iba a ser leve, que yo pensé que me iba a mejorar, y, y honestamente eso sí es, es aceptable, eh, es razonable, pero sí se escucha mejor si se dice, no, yo lo, lo reporté por si acaso, um, de nuevo, eso sería algo muy importante siempre, reportar su lesión y reportar sus síntomas a los doctores, uh, no hacerse el, como le digo, no hacerse el fuerte de... Uh, yo estoy bien, no se lo tengo que decir. O, o si el doctor le pregunta ¿cómo se siente hoy? Y, y está en un dolor horrible decir ¿bien?
0: Uh, no, porque siempre... a veces también eh, tenemos la sangre caliente, como decimos nosotros en el momento del acto, y a esa hora pues no, no nos sentimos tan mal, pero es importante que usted le describa al doctor por lo menos todo lo que sucedió para que el, el especialista tenga una noción de cuál es su cuadro. Sí, sí.
1: Y, y también eh, dar seguimientos y tampoco eh, uno no va a mentir. Si uno se siente, no siente los síntomas completos de ese mismo día, pues eso es, es, es razonable, es común. Pero si luego surgen de nuevo, sí reportarlos y, y recibir el seguimiento, que eso es algo que un error común de que la persona va a una visita, le dicen, oh, usted no tiene nada, no veo nada. Uh, y la persona se va a la casa y sigue trabajando con el dolor y mientras más se espere más duda tratan de, de causar o crear eh, el, eh, el más duda trata de crear el seguro de compensación que eso sí, siempre eh, y honestamente para el seguro social es un poco similar, siempre eh, recibir el tratamiento siempre eh, reportar sus limitaciones y sus síntomas a sus doctores y, y darle seguimiento a todo tratamiento recomendado, porque algo común, de nuevo, que he visto, hay casos que el, el juez dice, yo no veo suficiente, y, y muchas veces es que la persona dice, tengo un dolor horrible, no puedo, es, es a diario, es constante, pero van al doctor y el, el doctor le dice, ¿cómo está hoy? Bien, bien. Y describe bien. Y, y, y eso es lo que se ven en, en notas por varios meses. Y pues el juez es más, eh, más, probable, más probable que le crea a lo que ve en, en las, el expediente médico versus lo que la persona le diga en la audiencia, que, que eso es muy importante. Y, y lo digo yo, yo siempre le digo a mis clientes que yo un poco... Hipócrita, porque yo voy al doctor y yo bien, aunque esté muriéndome de una fiebre o de una, o de una lesión o algo, yo bien, pero no se puede si uno está buscando un beneficio um, o, o, o es algo que bueno que le esté interfiriendo con la habilidad de, de poder trabajar.
0: Me imagino que las personas que nos están escuchando ahora mismo, si están pasando por una situación similar, pueden haberle surgido miles de preguntas pueden quizás necesitarte como abogado. ¿Cómo pueden contactarte, Ángel?
1: Claro, claro. Mi, eh, mi número de teléfono es 717-380-1651. O sea, 717-380-1651. Uh -huh. Y también está la, la página web, que es eh, abogado Hispano PA como de Pensilvania, abogadohispano.pa.com
0: ahí las personas pueden planificar una cita contigo también.
1: Correcto, correcto, de las dos maneras uh, me pueden llamar y, y eh, hablar, de nuevo, no, no siempre es eh, porque hablemos que va a haber una demanda, es, es confidencial y, y pues tomamos, eh, somos muy razonables en, en lo, el consejo que, bueno, en el consejo que doy, soy, soy muy razonable y práctico entendiendo de que eh, no todo es demanda, que también pues está la salud de uno y también eh, pues uno tiene que, también hay relaciones con el empleador, que no siempre eh, es, es por eso, pero a veces sí eh, hay que demandar inmediatamente.
0: Gracias, qué bueno que cuento contigo para informarme. De manera legal sobre todos estos sucesos que a veces no esperamos, pero llegan para cambiarnos la vida. Gracias a Ángel Torres, abogado, por acompañarme en este episodio del podcast. Conversamos sobre accidentes en el trabajo y también seguro social por incapacidad. Gracias una vez más, Ángel, que se repite la visita.
1: Oh, claro que sí, aquí a la hora.
0: <ríe> gracias, que tengas un excelente día.
1: Igual, igual. Muchas gracias, Ángel.
0: Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, ya me despido. Soy Lázaro Delgado. Gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.